0: Henrique. O pastor Henrique foi convidado para ministrar a palavra dessa manhã, particularmente gosto muito de ouvir Henrique e com certeza Deus tem algo para nós essa manhã, amém amado? O pastor Henrique é membro de nossa igreja, é professor, é conferencista, é escritor, tem viajado por esse país ministrando a palavra, passa por aqui quando pode, quando dá, não é? O ministério dele vai além da igreja local e é um prazer ter o Henrique com a gente sempre aqui, você está em casa, sabe disso, né? Deus te abençoe, meus irmãos, eu quero saudar todos com um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 126, Salmo 126, enquanto você abre, eu agradeço a Deus o privilégio em poder estar aqui compartilhando a palavra com você esta manhã, nesse culto da colheita, eu agradeço muito ao Pastor Neil, obrigado Pastor Neil em poder explanar a palavra de Deus nesta manhã, agradeço a nossa querida irmã Vânia que concretizou esse convite, junto com o Ministério de missões de discipulado, pastor Cesarino, agradecemos a todos esses a possibilidade de nós estarmos compartilhando a explanação do Salmo 126 nesse culto da colheita, quando a gente já viu tanta coisa boa, tanta coisa tremenda, tanta coisa abençoadora. E acabamos de cantar esse salmo, esse último cântico que nós entoamos. Eu vou estar lendo o Salmo 126, você pode observar apenas na sua versão, que pode ser um pouco diferente, mas. Você apenas acompanha observando o texto do Salmo 126 que diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia, grandes coisas do Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as correntes no neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo farão. Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo os seus feitos Amém Até aqui o texto bíblico E desejamos que a palavra de Deus na sua leitura Abençoe nossas vidas e nossos corações Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar junto Com todos aqui esta manhã Algumas perspectivas acerca da colheita, porque nós vimos aqui um grupo tão lindo, tão abençoador de pessoas que entraram para a Igreja Batista Betânia, e muitas delas, além de ir para a Igreja Batista Betânia, primeiramente para a Igreja do Deus Vivo, conheceram Cristo aqui, aqui se converteram, e o nosso coração fica muito jubiloso, nosso coração fica muito alegre quando a gente vê essa farta colheita no ano de 2009. A colheita, ela foi evidenciada aqui por meio de vidas, mas talvez esse ano você também tenha acolhido muitas outras coisas. Além de vidas, você tenha acolhido benefícios na sua vida espiritual, você tenha acolhido benefícios em outros diversos aspectos da sua vida. E é sobre essas perspectivas de colheita que, a luz do Salmo 126, eu gostaria de pensar com você essa manhã. Mas para isso, queria que nós entendêssemos algumas, algumas coisas a guisa de antemão. Para nós, cariocas, muitos aqui, cariocas da Gema, ou moradores do Rio de Janeiro, mas para nós urbanos, soa muito difícil, às vezes, nós pensarmos em colheita em termos literais. Para nós, cariocas urbanos, cariocas, às vezes, da Gema, ou muitos que mesmo não sendo carioca, mas estando aqui no Rio de Janeiro há longo tempo, é difícil pensar em colheita em termos literais porque muitos de nós nunca plantamos uma semente frutífera. Literalmente falando. Vamos fazer uma pequena enquete. Quantos aqui já plantaram uma semente para depois ver germinar uma árvore frutífera na sua vida? Levanta o seu braço. Quantos aqui já plantaram uma semente? Pode baixar. Então você vê que é 30%, 40%, um bom número, mas muita gente aqui nunca teve a experiência tão benéfica de pegar uma semente plantar, e vem depois uma mangueira germinar, usufruir da manga daquela mangueira, usufruir do caju daquele cajueiro, e assim o vale. Então, para nós, quando fala em colheita, a nossa tendência é percebermos as coisas um pouco como abstração. Porque a gente não tem, às vezes, a experiência prática de pegar uma semente e plantar. E como seria bom se nós, que vivemos numa selva de pedra se nós que, que, que olhamos que colheita tem tudo a ver com a agrária, nós em algum momento diversos essa experiência. No ano de 2003 para 2004, eu pastoreei a primeira igreja batista em Pocho Aurel, a 2.500 quilômetros daqui, interiorzão do Mato Grosso, 15 mil habitantes. E tinha uma casa pastoral, e a casa pastoral ali para mim foi uma maravilha, talvez a melhor casa que eu tenha morado. Tinha mangueira, tinha o pé de acerola, tinha o pé de goiaba, o pé de. Tinha cebolinha, tinha pé de tomate, tomate pequeno, tomate grande, pimentão de um bocado de espécie, enfim, uma, uma, uma experiência pra mim. Aí os irmãos da igreja, a primeira vez que foram lá em casa, e na, na época da colheita do caju, eu peguei, nunca tinha, pego um caju do pé, peguei o um caju do pé, fiquei chupando, uma alegria tremenda. E o pessoal rindo, rindo, rindo de mim, pastor, tu nunca chupou caju do pé? Eu falei, não, gente, caju pra mim é maguari é de andar e é a garrafinha. O caju do pé. É é, nunca nunca experimentei o um pessoal rio de alegria e, a, a, daquela, daquela minha experiência tão tremenda em poder participar. E para mim, uma grande alegria foi plantar, cultivar aquela horta que tinha ali. Experiência que, que faz bem para a gente ver alguma coisa crescendo. Experiência que a gente traz para o âmbito da nossa vida espiritual quando a gente começa a plantar e semear. E a gente vê que é necessário regar. A gente começa a entender quando, quando tem uma praga na lavoura, que coisa ruim é. E quando a gente planta. Uma, uma, uma determinada espécie de semente, e a gente não vê aquela semente produzindo, a gente começa a entender o processo de frustração que inunda o ser quando a gente semeia e não vê aquela planta gerando fruto Eu me lembro que no quintal lá de casa tinha uma árvore, uma mangueira, que ela produzia a espécie de manga chamada manga coração de boi. Grande, muito grande. Mais ou menos desse tamanho em diante. E quando eu cheguei lá, o pessoal disse, olha, passou a árvore e ela não dá manga há muito tempo. Tem um, ah, um determinado, uma determinada espécie que vem sobre a planta, uma praga, que ela não dá. olha não, Sara, tem manga, uma, uma mangueira que dá manga coração de boi, uma manga grande. Então, vamos orar que a gente tem que comer dessa manga. Eu sei que a gente creu, a gente orou, a gente colocou um inseticida tal lá, uma, uma os X na nossa árvore, tratamos, fodamos a árvore, ajeitamos folhas Eu sei que depois de uns seis a sete meses, na época de manga, nós conseguimos colher sete grandes mangas, coração de boi. Muito enorme, muito grande, é, enorme. E para mim foi um rebosismo colher daquilo que nós entendemos que de alguma maneira nós plantamos, nós ajustamos aquela árvore para que pudéssemos colher. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque para nós que estamos aqui na nossa selva de pedra, às vezes torna-se difícil nós compreendermos todo esse processo de semear e de colher. E quando a gente olha um grupo tremendo e numeroso de pessoas aqui na frente, a gente, às vezes, não dimensiona todo o processo de semeadora, todo o processo de plantação, de germinação, que conduziu a que hoje nós pudéssemos celebrar esse culto de colheita. E eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse salmo, para nós pensarmos nesse processo, para que você que chegou até novembro de 2009 e está entrando num processo de frustração, porque toda aquela sua semeadura ainda não deu em nada. Porque você olha os irmãos aqui na frente agradecendo, anda o cântico de colheita e você diz, meu Deus, meu Deus, eu olho tudo isso, mas parece que a minha colheita não chega. Parece que a semente que eu plantei, ela não concretiza-se, ela não germina em árvore. Parece que tudo que eu produzi esse ano gerou esterilidade, gerou morte. Ah, meu Senhor, será que em 2009 finalzinho, no ano de 2009, novembro, dezembro, não há nada para mim. Eu gostaria que você lembrasse que quando Jesus se levantou em João 7, 37, 38, na festa do tabernáculos. Ele se levantou, não foi no primeiro, segundo, terceiro dia da festa, foi no último dia da festa, e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Talvez você não tenha colhido esse ano todo o fruto daquilo que você semeou. Mas eu gostaria que nós mergulhássemos no sal, para que você e eu entendamos que, ainda que até novembro, o penúltimo mês do ano, você ainda não tenha colhido o fruto da sua semeadura que tem sido regado por suor e lágrimas. Ainda há um resto de novembro, ainda há um dezembro inteiro e ainda que seja no último dia do ano, Deus reservou os frutos para você usufruir da sua colheita este ano em nome de Jesus de Nazaré. A colheita para você, meu irmão, a colheita para você, minha irmã, a colheita para todos nós, no tempo e no modo de Deus. Por isso, vamos ver o Salmo e aquilo que o Salmo nos ensina, para que nós possamos entender como podemos usufruir da colheita, ainda neste ano de 2009, que está começo de 2010. O texto começa com o um salmista, ele dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. É interessante que algumas versões trazem quando o Senhor nos tirou do cativeiro, alguns entendem que, que esse salmo foi produzido no tempo do cativeiro babilônico. Mas as versões mais atuais trazem, em lugar de cativeiro, restaurou a sorte. Porque o cativeiro que está se referindo, talvez não seja, talvez, há uma possibilidade, talvez não seja o cativeiro babilônico. Talvez o cativeiro, segundo muitos estudiosos, fosse o cativeiro de uma enfermidade, o cativeiro de uma guerra qualquer, o cativeiro de estar em uma situação aparentemente insolúvel. E as modernas versões trazem mais quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Porque poderia não ser um evento específico, poderia ser um evento genérico, um cativeiro genérico. E aí o salmista disse, quando o Senhor fez isso, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a gente se alegrou muito. E aí as pessoas olhavam para essas pessoas alegres e diziam, o Senhor fez coisas tremendas por eles. E o salmista concorda, realmente Deus fez coisas tremendas por nós. E aí ele vai dizer, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negev. Porque o Negev é lugar de deserto, a palavra Negev significa ser. Não há torrente no Negev. E quando se chove no Negev, há uma alegria tremenda. É como se você saísse daqui para a sua casa, e quando você saísse daqui para cá, casa, repentinamente o clima mudasse desses, talvez, 37 a 38 graus em que nós estamos, lá fora... Para 15 graus, repentinamente Você ia falar, Senhor, assim, muito obrigado tanto me trouxe o refrigério, me trouxe o clima fresco amém? Isso humanamente Naturalmente, é muito difícil De nós irmos nesse exato instante Nesse momento, da mesma maneira como Torrentes no Negev. é muito difícil Você ter chuvas torrenciais No, de no deserto, no Negev. Então, o salmista, ele está falando, Senhor Assim como, de repente, o Senhor É aquele que pode fazer Com que através do Negev venha chuva Vem a corrente, o Senhor pode efetuar um feito milagroso. Senhor, assim como o Senhor pode fazer isso, também restaura a nossa sorte. A gente sabe que talvez seja impossível, mas o Senhor pode fazer. Aí o salmista, quando termina de falar da parte de Deus, ele vai falar da sua própria parte. Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar a nossa sorte. Mas eu também sei, Pai, que a mim cabe trabalhar e trabalhar muito. A mim cabe semear com lágrimas, porque eu vou colher com júbilo, trazendo uma colheita fácil. Então é isso que o salmista diz, ele se lembra do momento quando foram tirados de um cativeiro, libertos com um livramento tremendo, e ele agora está dizendo, Senhor, faz isso de novo, faz isso outra vez, mas faz isso como de uma maneira milagrosa, restaura a nossa sorte, como fosse uma chuva torrencial de milagres divinos na nossa vida. Senhor, a gente sabe que isso cabe ao Senhor, mas a gente está dizendo, Pai, que a nossa parte de semear com lágrimas a gente vai fazer. É isso que o salmista está dizendo. E à luz daquilo que o somista está dizendo. Eu gostaria que você e eu pensássemos se é possível nós colhermos se nós não tivermos motivação para plantar. Se é possível nós escolhermos sem lançar a semente da fé. Será que é possível nós escolhermos se nós cuidarmos da plantação só pela metade, só por um período de tempo, no ano? Deus vai abençoar a sua colheita dando chuva ao seu tempo mas você e eu precisamos semear e cuidar do processo de plantação. Eu gostaria de tirar três perspectivas do texto, para que você e eu, à luz dessas perspectivas, entendamos como podemos ver colheitas como essas, colheitas de vida, colheitas humanas, colheitas de gente, para a do Senhor, colheitas também de restaurações, colheitas de uma viravolta volta na nossa vida espiritual, colheitas de todos os aspectos da nossa vida... Como nós podemos ver e perceber essas colheitas? Em primeiro lugar, a luz do versículo 1 a 3, gostaria que você entendesse a primeira perspectiva de colheitas. A recordação de alegres colheitas passadas pode ser semente para novas colheitas. Em primeiro lugar, a recordação de colheitas passadas pode ser uma semente para você usufruir de novas colheitas. O salmista diz, eu estou me lembrando de quando eu voltei do cativeiro. Senhor, faz aquilo que fizeste novamente. Aquele dia que como na minha vida era um sonho, Deus, faz aquilo de novo. Ah Deus, aquele dia que eu obtive aquela vitória foi tão tremendo, Deus, faz aquilo de novo. A recordação dessas colheitas passadas pode ser uma semente para você plantar, para usufruir de novas colheitas. Irmãos, é interessante, eu estava conversando com a Sara, minha esposa. A Sara entende muito mais, muito mais, grandemente mais de colheita do que eu. Sara é Mato Grossense, filha de goiano com mineira, casada com paraibano, pediu carioca com paraibano. Então, de colheita a Sara entende. Eu falei, Sara, quais, quais sementes que a gente pega da fruta que a gente já comeu e planta que geram a coisa Ela falou, a castanha do caju. Você pega, você planta com cuidado Tira a castanha, você planta dá novamente um cajuê Você pode pegar a cebolinha tirar as raízes da cebolinha Planta as raízes, tira a parte de cima Come a parte de cima, mas planta as raízes E você pode novamente ter uma plantação Aquilo que nós tivemos de experiência com Deus no passado Algumas, algumas experiências tremendas que tivemos com Deus Podem ser semente para uma colheita nova Entenda o seguinte Talvez você tenha chegado aqui esta manhã e, e, e as frustrações lhe abateram de tal maneira que criaram em torno de você um casulo, fecharam a sua vida, deixaram a sua vida hermeticamente fechada, a sua vida francafiada. E você, e você já foi uma bênção, usufruindo promessas, sendo usado por Deus, na casa de Deus, líder de louvor, líder de oração na pregação da palavra de Deus, no ministério de juventude, no ministério de adolescentes, enfim, você foi tremendamente usado por Deus para abençoar. Mas quanta coisa aconteceu na tua caminhada, que fizeram você estagnar, fizeram você cessar, fizeram você parar. E aí quando você junta com dois ou três, você fala, mas como é bom o tempo em que nós estávamos junto do fulano, como era bom o tempo em que nós caminhávamos junto com o ciclão. Quando era, como era bom tempo que a gente caminhava junto com aquela irmãzinha de oração Que ela buscava Deus, era tremendo Era maravilha de Deus, era coisa tremenda E você suspira dizendo Ah, mas como Deus já fez coisas tremendas e coisas maravilhosas Mas você conjuga isso no passado Você conjuga isso no pretérito E tudo já foi E aí você olha para o momento e você fala Pai, mas parece que é uma desertificação ao meu redor Parece que é um processo de morte, um processo de serenidade Parece que aconteceu alguma coisa que me enclausurou. E, peço que esse ano não fosse um ano de colheita, Senhor. Um ano de usufruir daquilo que terminou durante o tempo em que eu plantei. Eu gostaria que você lembrasse de Josué 4, 21 e 22. Josué 4, 21 e 22. Os homens vão passar pelo meio do Jordão para a terra da conquista. Josué chama os sacerdote e fala, peguem 12 pedras. Os sacerdotes pegam 12 pedras, eles erigem um memorial... Depois deles erigirem um memorial Josué conta uma história e ele diz Olha, vai acontecer o seguinte Os filhos de vocês vão perguntar Que pedras tão diferentes são essas? Porque pedras pegas do fundo do rio São pedras diferentes de pedras pegas da margem do rio São pedras que tem um limo diferente São pedras que tem uma lisura diferente Construam esse altar E os filhos perguntando De onde são essas pedras diferentes que eles nunca viram? Vocês vão dizer que essas pedras elas são referenciais do milagre, elas lembram a história do milagre de quando vocês passaram o rio Gordão em terra seca. Esse memorial tem uma história, vocês vão contar essas pedras, desses memoriais. E vocês vão falar a esse respeito. Aquele memorial era a lembrança de como Deus agira com o um milagre na vida daqueles israelitas. Na sua vida e na minha vida, há um memorial erigido. Exemplo, meu memorial. 5 de janeiro de 92. Minha conversão Estava olhando ele daqui estava lembrando Da minha conversão 5 de janeiro de 92 Memorial, pedra do meu memorial Batismo, 5 de abril de 92 Pedra do meu memorial Ordenação ao ministério Pedra do meu memorial Conversões que eu vi Que aparentemente aquela pessoa não poderia Quebrantar o seu coração humanamente Mas se conversou de uma maneira milagre Pedra no memorial E aí quando, quando aparece uma situação insolúvel Eu olho para o memorial e falo, Senhor, Senhor que fez tudo isso, meu Deus É claro que essa situação o Senhor vai acrescentar uma pedra no meu memorial Meu irmão, ainda que por algum motivo você tenha parado desanimado na caminhada Eu queria que durante 15 a 30 segundos você lembrasse do seu memorial agora Lembre do memorial que você construiu, com Deus Quanta coisa você tem com Deus Lembre, lembre daquela pessoa que se converteu através da sua vida Através da sua instrumentalização Lembre, lembre daquele dia que você não podia resolver aquele problema. Era impossível. Você não tinha como resolver. E resolveu. Deus ajuda de alguma maneira ali. Deus operou um milagre entendendo ali. Lembra? Lembra daquela situação que você chegou arrebentado, triturado, no chão, você não podia nem rastejar. O Espírito Santo foi lá, levantou você e colocou você de pé. Memorial com Deus. Você tem pedra nesse memorial. Aí você fica aí sentado e falando, ah Senhor, meu, meu memorial já está construído, meu memorial já está feito. Eu gostaria de lembrar a você, em primeiro lugar, que para você colher, você pode olhar para tudo que você plantou, você pode olhar para esse memorial. Olha agora para esse memorial, eu quero ver que o memorial de Deus na sua vida não está completo. Então olha para esse memorial que você tem com Deus, insufre-se da fé, deixa Deus te encher e Deus diz para você, o seu memorial não está completo. Há ah, muito mais de Deus para você, em nome de Jesus de Nazaré. Há ah, mais. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para o seu coração. Deus tem pedras para colocar nesse memorial. Quantas vezes você pensa, Senhor, já foi. Senhor, já passou o seu tempo. Senhor, o memorial já está completo, meu irmãozão. O salmista, ele disse. Senhor, eu, eu me lembro quando, eu, quando a gente voltava do cativeiro, Deus Quando a gente voltava da enfermidade, voltava da guerra Deus, eu me lembro de tudo isso Ah, Deus, que felicidade Que coisa tremenda, Senhor Que coisa maravilhosa Deus, faz isso de novo Restaura a nossa sorte Talvez esta manhã você tenha chegado aqui dizendo Eu vou chutar o pau, eu vou chutar o pau da barraca Deus diz para você, não faça isso Olhe para aquele cativeiro que ele lhe livrou Memorial que você construiu com ele ele quer lhe dizer que o que você vai sair daqui esta noite É com pedras nesta manhã É com pedras nas suas mãos Para colocar nesse memorial Que ainda não está completo com Deus em nome de Jesus Olha quem está do seu lado Você tem um memorial que ainda está sendo completado Meu irmão, com Deus não Está sendo completado, não está completo Não está completo A recordação de colheitas passadas pode ser semente para novas colheita. segundo lugar, versículo de número 4 o salmista vai dizer assim, oh, então restaure a nossa sorte como as correntes do Negev essas correntes do Negev a gente já viu que elas, elas não são naturais, elas não são comuns o Negev é lugar de deserto algumas versões trazem as correntes do sul uma parte desértica uma parte árida deserto é a ausência de vida e é a ausência de vida na vida de quem está ali Deserto é rotina, deserto não tem paisagem, deserto não tem poesia. Deserto é um lugar perigoso, é lugar de animais pesconhentos. Deserto é lugar de fome, é lugar de sede. Deserto não é lugar de diversão. Deserto somente com Deus nós podemos encontrar refrigério no deserto. E o texto ele vai falar que o salmista ele pede que o nossas forças como essas correntes que ficam lá no deserto como torrentes que o Senhor pode fazer tirar do deserto. Segundo lugar, segundo a perspectiva da colheita Segundo Mesmo no deserto Quando lançamos a semente da fé Deus pode fazer germinar uma chuva inesperada Mesmo no deserto Quando lançamos a semente da fé Deus pode fazer gerar uma chuva inesperada É o que o salmista lhe pede ele fala assim, ó, restaura a nossa sorte como corrente do negueve. No negueve não há corrente. Então ele está pedindo isso pela fé, para que Deus, ele aja pela fé, para trazer um refrigério àquele povo. Talvez seja a situação de muitos aqui, como a situação do salmista no Salmo 78, 19 e 20, quando o salmista, ele relata que algumas pessoas no deserto da Judéia, incredulamente na época da conquista de Canaã, disseram, no Salmo 78, 19. Pode, porventura, Deus Preparar-nos mesa no deserto? Será que Deus vai nos preparar mesa no deserto? Irmãos, é complicado a gente viver numa época, numa época como a nossa, mas é bênção porque se a gente nasceu nesse tempo por causa da presença divina, é o tempo que era para gente estar, é o tempo que era para você e eu nascermos. A do nosso tempo é um tempo é um tempo de, escassez de fé. Ao é um tempo em que, é que, em que essa escassez de fé é produto de um racionalismo pós-iluminista, essa escassez de fé é produto de um materialismo capitalista, essa escassez de fé é produto de uma falta de um apregoamento genuíno das verdades bíblicas. Mas há escassez de fé no coração de muitos. Até o ponto de Jesus perguntar em Lucas 18, 8, quando vier o filho do homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar fé na terra? Irmãos, fé na terra, eu não sei, mas eu sei que no seu e no meu coração ele tem que encontrar no nome de Jesus. Mas só, que, mas só que você e eu devemos entender o seguinte, talvez você esteja no deserto. E aí a palavra ministrada, à luz do versículo 4, é que é que Deus pode, através da semente que você planta nesse deserto, trazer uma chuva inesperada. Aí você ouve o irmão do seu lado, ouve o irmão da sua esquerda, ouve o irmão da sua direita, ouve. E você fala, poxa, mas eu já ouvi tanta coisa dessa natureza, já ouvi tanta situação. Ah, pastor, mas eu não vou crer. E aí o irmão que está na sua direita, o irmão que está na sua esquerda, sai cheio de fé. Planta aquela semente no deserto e goza dos seus frutos. Aí você fala, mas por que isso não acontece comigo? Justamente por causa de Hebreus 4, 2, às vezes, que eu queria ler para você. Hebreus 4, 2, versículo diz o seguinte. A nós foram anunciadas as boas novas, como também com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4, versículo de número 12. Então veja bem, o pastor nenhum prega a palavra semanalmente. Os irmãos vêm testemunhar semanalmente. Mas entoamos cânticos tremendos semanalmente. Nós estamos sempre cantando, sempre pregando, sempre sendo ministrados pela palavra. Mas só que aí a palavra chega na sua esquerda, gera fruto na sua direita, e de repente quando a palavra vai sendo ministrada no deserto, vai sendo ministrada no seu coração, naquela situação desértica, que aquela que você vive, você fala, ah, mas eu não acredito que isso pode acontecer comigo. E aí aquele deserto, ele perdura durante muito tempo. Por quê? Porque Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então enquanto a palavra é ministrada, e de repente racionalmente, se você está num deserto e não pode sair, aí o que, que você faz? A palavra é ministrada, você vai pegando as sementes, as semente, a semente cai aqui, a semente cai aqui, a semente cai aqui, a semente da fé, você pega a semente, aí você no deserto planta. E quando você planta, você diz, Deus, humanamente não pode acontecer, mas pela fé. Eu vou plantar e no deserto tu podes trazer rios torrentiais. Você poderá usufruir futuramente de rios, de água viva e da colheita na sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Veja você, eu pensei três exemplos para falar com você. Pense você na viagem do vale do Jequitinhonha. O Jequitinhonha, humanamente falando, é um lugar de pobreza absoluta. Um lugar de pobreza extrema. Uma terra brasileira com desafios de extremos. Mas aí Deus colocou no coração da Igreja Batista Betânia fazer um trabalho no Vale do Jequitinhonha. Não foi esse ano. Não foi ano passado. Já de tempo, implantado. No aparentemente deserto. Betânia vai, primeira vez faz um trabalho. Vai, segunda vez envia um obreiro. Vai, terceira vez faz um trabalho. Envia. E vai crescendo. E aí nesse ano, Semana anterior, Betânia vai, já com um grupo extremamente volumoso, impacta a cidade e já vai começando a ver os frutos, já vai começando a colher, a colher de uma semente que plantou no deserto. Nessa colheita que a gente viu aqui, nós temos a, a nossa reunião junto com o pastor Neil, quando a gente vai entrar na igreja, e todos aqui passaram pela reunião onde o pastor Neil conta a história de Betânia. E aqueles que, que levam em conta a história de Betânia, aqueles que, que, que veem essa colheita hoje, olham para isso e só falam uma palavra, milagre. É graça, é milagre de Deus. Porque o templo continua ali a mostra do milagre que Deus operou salvando tantas vidas, de tantas décadas atrás, até agora. Então você e eu somos produtos de uma semente que Betânia lançou no meio do deserto. Lançou pela fé e creu e hoje está colhendo frutos que plantou no meio desse deserto. Aí, aí pela lógica, você entende o seguinte. Se Betânia plantou no deserto e está colhendo de uma maneira tremenda, se Betânia plantou no Jequitinhonha está colhendo de uma maneira tremenda, ora, se Deus faz isso com Betânia, se Deus fez isso com os irmãos do Jequitinhonha, se Deus tem feito isso com as pessoas e irmãos que você conhece, a pergunta lógica é, será que Ele não vai fazer isso com você? Meu irmão, logicamente, se você crer na Escritura e caminhar nos princípios da Palavra, ainda nesse deserto onde você está, pegue a sua semente, plante pela fé, e você vai colher em nome de Jesus de Nazaré. e qual é a minha semente? A sua semente é Zacarias 4.10, quando diz, não desprezei das coisas pequenas, nem desprezei os humildes começos. Talvez você se olhe, abriu essa microempresa, e há é tanto imposto que você não aguenta. Hoje em dia quem quebra com a empresa não é simplesmente apenas quem às vezes sonega. Mas é quem quer andar em dia, é tanto imposto, é tanto tributo, é tanto tributo, é tanto imposto, que o microempresário tenta dar conta de tudo aquilo. E quando se vê, anda certo, totalmente certo. E as contas, as contas, as contas não param de chegar. Ele fala, mas Senhor, parece que o fulano cresceu. Parece que o meu cano cresceu com o mesmo negócio. Mas Senhor, e eu estou aqui na pequenez. É o camarada na sua vida espiritual, olha para a sua vida espiritual e olha e tenta crescer, e tenta crescer. E é um deserto, a família, numa situação difícil, ele olha para o seu redor. Quanta dificuldade, quanta coisa naquele casamento, quanta coisa naquela família, quanta coisa naquela faculdade. Parece que você é o único ali, parece, parece, parece. Deus lhe trouxe aqui, nesta manhã, para em segundo lugar, dizer a você, Zacarias 4.10, não despreze as coisas pequenas, nem os humildes começos. Aparentemente, o que você está fazendo é muito pequeno, é pouquíssimo. Guardar a sua integridade, talvez pareça pouquíssimo, talvez pareça que ninguém vê. Deus lhe diz esta manhã... Isso de pouquinho aos seus olhos Se você pensava em desistir Já estava quase dando cabo Já estava quase parando Dizendo é muito pequeno Deus lhe disse claramente Não pare, não despreze Essa semente Deus colocou na tua mão E naquele deserto Vai germinar com a chuva de Deus Em nome de Jesus de Nazaré Não despreze as coisas pequenas Nem os humildes começos. Nós, nesta manhã Somos frutos da fé da igreja Batista em Betânia, tendo plantado há tanto tempo atrás, e hoje, colhe tão fartamente a bênção de Deus em sua vida e em seu ministério. Terceiro lugar, o texto prossegue dizendo, versículo de número 5, versículo de número 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se para Quem sai tá andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Trazendo consigo os seus molhos Os seus feixes. Então veja O salmista falou no verso 4 Que ele crê que Deus vai fazer E Deus vai fazer Deus faz De acordo com a soberania dele Faz, faz No tempo dele, faz, faz Eclesiastes 8,5 O coração do sábio discernirá o tempo e o modo O tempo e o modo pertencem a Deus A nós cabe o trabalho Daí, o terceiro, a terceira perspectiva. O trabalho árduo, com constância e determinação, produzirá, sem dúvida, vasta colheita através da soberania de Deus. Terceiro, trabalho árduo, com constância e determinação, produzirá, sem dúvida, vasta colheita de acordo com a soberania de Deus. Veja, o salmista ele vai dizer Que o que semeia com lágrima Ele colhe com alegria Irmão, semear não é fácil Cuidar da plantação não é fácil Eu me lembro que Quando eu cheguei na casa em Pochorel, Claro que como você Também deve gostar muito de fruta Gosto bastante Mas só que o ministério é aquele corre, corre E o quintal era muito grande Muitas árvores E o pessoal estava fazendo uma reforma na casa pastoral E perguntaram, pastor a cimenta ou não a cimenta? Eu olhei para a Sara falei, a cimenta. A Sara olhou para mim e falou, você está maluco. Não vai tirar nenhuma árvore. Não vai acimentar. Falei, Sara, quem vai cortar? Quem vai arar? Eu sei quem é. Ela, não, eu vou. Pode deixar, eu sou bem magrinha, pra praquinha, mas eu vou cuidar do nosso quintal. Você sabe para quem sobrou. Sobrou para mim e para ela. Eu vou aliviar a barra dela. Sobrou para mim e para ela. Mas dá muito trabalho Dá muito trabalho Chove de 7 em 7 dias De 15 em 15 dias Você tem que tirar o capim Você tem que arar tudo de novo Você tem que ajustar tudo de novo Você tem que subir na árvore Você tem que se pendurar Você tem que cortar aquilo que está tá, é, vindo na árvore como, como praga Você tem que tirar o pulgão Você tem que cuidar de, de plantar com Dá trabalho É bonito, é bom, mas dá trabalho Então semear e cuidar da plantação dá trabalho A pergunta é é preciso trabalho constante e determinado, por que você está pensando em abandonar isso que você começou? Se você vai colher com um trabalho constante e determinado, por que você está pensando em trancar essa faculdade? Gente que começa a faculdade, para a faculdade pela metade. Gente que, 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 que começa, começa, começa a reforma na sua casa, Deixa a reforma na casa pela metade. Gente que vai ler a escritura, segue Levítico, fala, Levítico não dá. Levítico é muito sacrifício. Mas aí ela recebe o um renovo, ela vai até números. Chega em números, aí quando chega em números, fala, não, só a misericórdia. Mas ela recebe graça, aí vai até crônicas. Aí em crônicas ela fala. Começa a ler genealogia, lê de um, lê de outro, lê de outro, aí ela fala. E ela no ano, no, no, no 31 de dezembro para 1 de janeiro, ela fala, eu vou continuar, eu vou ser determinado, eu vou prosseguir. Mas essa, essa pessoa, ela continua com um inacabado Irmão, eu trabalhei em 2006, 2007 Na segunda batista na Vila do João Pastor Leandro E uma coisa que o pastor Leander fala E a gente constatou quando chegou lá É que a característica, uma das características da comunidade É o inacabado Quando eu cheguei na igreja, tudo era inacabado O casamento, segundo ou o terceiro não, 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 não estava legalizado, estava inacabado o ensino fundamental estava inacabado. A casa dos irmãos, sempre no embolso, inacabada. A criação dos filhos saiu um para o canto, um para o outro, inacabado. É a característica, é o inacabado. Falamos, não, vamos, vamos ver o que a palavra fala. Iniciamos o chamado processo de restauração da dignidade humana tentando fazer o um casamento comunitário para concretizar o casamento tentando abrir o um ensino médio o EJA, a educação de jovens e adultos em cima da igreja, para completarmos o ensino de segundo grau, o ensino médio tentando fazer um mutirão para concretar, para ajustar para embolsar as casas dos irmãos, dos irmãos, através do projeto Melhora Lá, para que os lares fossem completados, para que as casas dos cristãos fossem as melhores casas daquela comunidade, e que Deus é um Deus que completa as vidas não é um Deus inacabado não é um Deus de obras inacabadas mas se a gente permanece no inacabado como é que vai concretizar a obra? pense você naquele senhor que você conhece há 40 anos na padaria ele não tem muito, mas ele é dono da padaria há 40 anos todo dia ele chega na padaria 4 e meia da manhã todo dia ele está na padaria 10 da noite ele não tem muito mas ele criou os filhos saindo 5, 4 e meia da manhã e voltando para casa às dez da noite. Ele não tem muito, mas ele traz o pão de cada dia, ele tem o seu carrinho, a sua casa própria concretizada, porque todo dia ele chegou quatro e meia da manhã e saiu dez da noite. Por causa da sua regularidade e determinação. Por causa da regularidade e determinação, você e eu somos produtos da obra de Deus na vida de Betânia. Por causa da regularidade e determinação, os irmãos do Jequicinhoé são produtos da regularidade e determinação da igreja batista Betânia indo lá. E como você vai colher se você trancar essa faculdade? E como você vai colher se você abandonar essa empresa pela metade? E como você vai colher se nessa dificuldade você abrir mão do casamento? E como você vai colher se no primeiro ano de casado você quer terminar tudo? E como você vai colher se cinco anos, quatro anos de casado você já pensa em acabar com o casamento? E como você vai colher se essa obra que você começou pensando em ir até o final você quer parar pela metade. A terceira palavra de Deus da sua vida essa manhã é você não pode parar pela metade. Você vai colher, mas colher tem que ser com trabalho e com regularidade. Por isso, esta manhã, você vai receber um renovo de Deus, você vai receber fortalecimento de Deus para concluir essa obra e ir nela até o final em nome de Jesus de Nazaré. Valeu. Quem está do seu lado, meu irmão, você não pode parar essa obra. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar essa obra. Você não pode parar. Neemias fez Estou fazendo uma grande obra. não posso parar. Você não pode parar. Nós não podemos parar. A ordem é para marchar, nunca recuar. Não podemos parar. Portanto, meus irmãos, quando nós pensamos na, na colheita, as perspectivas da colheita, elas são de que a recordação de alegres colheitas Podem ser semente para novas colheitas Mesmo no deserto Quando lançamos a semente da fé Deus pode trazer uma chuva inesperada O trabalho árduo e constante Com determinação Produzirá sem dúvida a farta colheita. A conclusão que eu chego de tudo isso É que para você colher É necessário você Primeiro, recordar do seu memorial a História de vida que você tem com Deus Segundo para você colher é necessário fé. Eu posso pregar, eu posso olhar por você, eu posso ministrar em você. Mas se você não crer e você não agir, não vai adiantar muita coisa. Fé. Terceiro, você precisa de um trabalho árduo e constante, de acordo com a soberania de Deus. Com essas perspectivas concretizadas, a sua colheita poderá ser fácil eu concluo com o um exemplo do nosso querido irmão André, grande fundador e missionário da Missão de Portas Abertas. Você muito provavelmente conhece a história do irmão André. Você sabe que o irmão André começou a sua missão, que hoje abençoa tantas vidas em países fechados hermeticamente para a pregação do Evangelho, apenas entregando Bíblia, pouco a pouco, nas localidades fechadas. Depois o André começou a encher carros, com Bíblia. Deus fazia com que os oficiais Que iam averiguar Aquela e aquele carro Eles fossem cegados Eles não enxergassem aquelas Bíblias Com milagres e milagres atrás de milagres André conseguiu fazer uma obra tremenda Fundar a missão em portas abertas Salvar muitos cristãos da morte E hoje Sua obra ser desenvolvida em todo o mundo E André ser homem de Deus Colhendo fruto dessas obras Para a glória e honra do nome de Jesus Irmão André Irmão André, M. Baldus diz, Deus não procura melhores métodos. O homem procura melhores métodos. Deus procura melhores homens. Porque os homens são métodos de Deus. Deus tem colheita vasta na sua vida. Mas você precisa lembrar desse memorial. Crer. Agir com trabalho e fé, não parando pela mensagem. E fazendo assim, de acordo com a soberania Da bênção de Deus dispensada sobre você Milagre das vidas que você viu aqui hoje Também vai acontecer na sua vida Em nome de Jesus de Nazaré Amém? Fecha seus olhos, crue sua cabeça Vamos falar com Deus nesse momento Ore, peça a Deus pela sua vida, pelo seu coração Talvez você tenha chegado aqui pensando em desistir Pensando em parar Meu irmão, não para não Deus falou para você, não para não Talvez você tenha chegado aqui no deserto Deus pode trazer torrentes nesse seu guerra Talvez você tenha chegado aqui mal, mal, mal. Mal no coração, coração frustrado. Deus hoje quer fazer na sua vida, através da semente da fé que você se recebeu, germinar e trazer futuramente a colheita para você. Mas você precisa crer que isso pode acontecer em sua vida e em seu coração. Pai, bendito, esta é a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que implemente aí em nosso coração e Tu mesmo a arregue com o Teu Espírito Santo para que nós possamos usufruir os frutos da colheita que há de dar. Pai, nós queremos lhe pedir que todo aquele que chegou aqui desesperançado, desmotivado da vida, ó Pai entristecido, acabrunhado, meu Deus, Tu sabe... Como chegou o coração de cada pessoa aqui Como cada vida chegou aqui Nós queremos lhe pedir, ó Deus, que como esses ventiladores Estão soprando Junto com esse jorro de uma pequena água Agora, Pai, o teu vento sopre nesse coração E jorra a água viva do teu Espírito Fazendo novamente ter a alegria de viver A alegria de caminhar, de não parar nós queremos lhe pedir que agora venha sobre nós todos Um renovo do teu Espírito E agora sejam liberadas liberar é semente de fé sementes de fé sementes de fé Para que nos dessas sementes de fé Nós possamos mergulhar nos teus rios Esse deserto que havia Tornassem um grande manancial De águas secas, meu Pai Que todo aquele que entrou aqui pensando em parar Pensando em desistir Agora abandone essas ideias Abandone esse pensamento E que daqui por diante saia saia vencendo e saia para vencer, saia cheio do teu Espírito, saia com o um domingo de vitória na tua presença e saia para colher, colher a 30, colher a 60, colher a 100 por um. e aquelas lágrimas que foram semeadas sejam colhidas com alegria para a honra e para a glória do nome de Jesus. Faz assim, Pai, e te daremos a glória, a honra, o louvor e toda a adoração, porque tu és o único que é digno, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém, amém e amém. Aplauda, ressalta, glorifique e bendiga a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.